0: Bienvenidos a Bitácora de Arte, un podcast sobre arte, diseño e historia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo especial de la Bitácora de Arte. Digo especial porque no forma parte de la segunda temporada, sino que es como un capítulo aparte porque obviamente estamos en una fecha importante que no podía dejar pasar y bueno, como sabrán, este es el mes de la mujer y yo personalmente me considero una feminista activa en todo lo que puedo. Este año además es muy especial, es, es un contexto de pandemia con este virus maldito dando vuelta que lamentablemente no me va a permitir ir a marchar como todos los años porque, bueno, de mi parte yo sufro de asma y por lo tanto soy un grupo de riesgo sin vacuna aún, así que lamentablemente eh, me voy a tener que restar este año y con mucha pena... Eh, porque para mí es un día que realmente espero todo el año salir a las calles a manifestarme y poder sacar para afuera toda esa rabia que, que voy acumulando durante todo el año cuando veo obviamente enormes desigualdades y violencias hacia la mujer. Pero bueno, eh, hay distintas formas de sumarse a esta lucha y este año lo quise hacer por esta vía. Y bueno, como ya habrán escuchado los capítulos anteriores, este podcast tiene una perspectiva de género muy marcada, sobre todo en lo que se refiere a arte. Pero hoy no vamos a hablar de arte, sino de historia. Lo que me gustaría hacer en esta ocasión es eh, hacer un recorrido histórico por las distintas olas feministas. Desde la primera ola hasta la cuarta ola, que es la que estamos viviendo hoy en día. Porque, como saben, para mí tener una base histórica para entender nuestra realidad actual es eh, básicamente indispensable y, y necesaria también para... Tener un debate que va hacia adelante, ¿cierto? Que, que Un debate que avanza, que tiene sentido Así que bueno, anda a buscar tu cafecito, tu tecito Y obviamente tus papitas con ketchup Porque hoy, eh, a un par de días antes de nuestro anhelado 8M Vamos a hablar sobre las olas feministas Así que cuando estemos marchando eh, No solamente vamos a estar marchando desde el sentimiento Sino también desde el conocimiento Y bueno ¿Cómo empezar a eh, abordar este tema? Es bien difícil, pero yo creo que esto va siempre desde lo personal Porque el feminismo siempre es personal Y quiero abordarlo desde ahí antes de lanzarme hacia, hacia todo lo que es lo histórico Porque obviamente soy mujer Y como le escuché decir a una amiga hace, hace unos días Todas las mujeres, de una manera u otra, hemos vivido violencia de género eh, ya sea violencia física, psicológica o económica, para algunas mujeres esto ha sido más tangible que para otras, más duro, más fuerte y más violento que para otras Pero como les decía, todas lo hemos vivido de, de, en algún grado, que puede que incluso no nos hayamos dado cuenta porque esto está tan normalizado y está tan familiarizado que Muchas veces es difícil darse cuenta Yo personalmente lo he vivido eh, En muchas oportunidades me he sentido menoscabada por hombres He, he tenido que superar diferentes obstáculos de, de personas Tanto hombres como de mujeres Porque no olvidemos aquí que la violencia machista Ya sea en una forma física o simbólica o en cualquier otro aspecto No solamente la ejercen los hombres Sino que también muchas mujeres Y bueno, como les decía eh, yo he estado en, en este mundo donde no te toman en serio, donde me han hecho sentir menos por mi género. Y si bien gracias al cielo no he sufrido violencia física, sí he sufrido muchísima violencia simbólica. Una violencia que yo tenía muy, muy normalizada y que no fui capaz de notar hasta que empecé a entrar a, a mis 20. O sea, ya, ya, ya un poco mayor. Y, y muy poco a poco fui descubriendo el feminismo. Porque descubrir el, el feminismo y hacerlo parte de tu vida no es algo que se logra de un día para otro Sino que, que a medida que uno va concientizando su propia realidad y se va adentrando en este movimiento Que lo hace generalmente por identificación con otras mujeres que han vivido lo mismo Y bueno, yo crecí con eso, ¿cierto? Crecí creyendo firmemente en mi, en mi papel secundario Además durante una etapa bien larga de mi vida también yo fui parte de una comunidad evangélica donde viví de primera mano todo esto y que bueno poco a poco por razones en las que no quiero profundizar eh, me fui alejando y me fui dando cuenta y tomando conciencia de lo que estaba viviendo y luego de un largo y diría conflictivo proceso pude dejar eh, como de lado o alejarme de esa concepción que yo tenía de la realidad y empezar a entender que el papel que, que iba a desempeñar en mi vida lo iba a decidir yo y bajo mis propios términos eh, bueno entonces como les decía yo empecé mi feminismo empecé a conocer el feminismo a los 20 eh, que por suerte pude tomar conciencia de, de, de mi realidad y entender que el feminismo no es eh, una teoría violenta de mujeres que odian a los hombres y más bien entenderlo como un movimiento que pone en evidencia una relación de desigualdad que pone a las mujeres por debajo de los hombres, eh, en todas las estructuras sociales posibles, a través de principios que son sistemáticos y que se han eh, institucionalizado, han institucionalizado una violencia que pone a la mujer como, como un ente inferior, cierto como un ente menor, eh, y que por lo tanto obviamente no les da las mismas oportunidades y les quita básicamente esa condición humana al reducirlas a algo, algo menor. Y, y esto pasa desde tiempos inmemoriales, o sea, eh, y, y es algo que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, eh, donde seguimos eh, en un sistema patriarcal que viola, viola específicamente los derechos de la mujer eh, para dejarlas en condiciones de ignorancia, de, de violencia y de marginación. Y una huella de este sistema patriarcal es clara en una sociedad donde los femicidios son noticias de cada día y donde hay una constante... ¿Y cuál es esa constante? Que siempre se asesina con odio. Eh, se mancillan y se destrozan los cuerpos de las mujeres con mucha hazaña. Y, y es por eso que, por lo menos desde eh, mi vereda personal, creo que es imprescindible que reconozcamos la violencia hacia la mujer como un problema social que está vigente. Eh, que es como el peor cáncer del planeta. Y, y reconociendo este hecho eh, como un problema social real, podamos tener una respuesta... Um, o más bien una propuesta feminista, eh, como, como un discurso que sea tanto político, personal, eh, filosófico, que, que obviamente busque promover igualdad y equidad entre las relaciones, entre, entre los humanos, cierto ya sea hombres y mujeres. Y bueno, antes de meternos en, en las olas feministas como tal, y en esta narración histórica que, que pretendo hacer, Creo que antes de eso es importante entender qué es el feminismo y también entender que no hay solo un feminismo, sino que hay mucho feminismo. Hoy en día no solamente encontramos esto, el feminismo radical por un lado y el feminismo eh, liberal por otro, sino que también hay muchos feminismos eh, desde el ecofeminismo, el afrofeminismo, el, el feminismo islámico, el feminismo decolonial, el transfeminismo. Entonces hay una... una una gran rama de, de feminismo, entonces llegar a una definición universal de feminismo es difícil pero hay ciertos puntos en común al que todos los feminismos responden y aquí me gustaría citar a una autora que se llama Tamara de las Heras que es una jurista española que propone eh, que, que el feminismo es toda teoría, pensamiento, práctica eh, ya sea social, política, jurídica, que tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres y así eh, lograr una sociedad más justa que, que reconozca y garantice la igualdad que sea plena y efectiva para todos los seres humanos. ¿ya? Entonces con esto nosotros podemos dar pie a encontrar algunos de los orígenes de esta marginación de, de la mujer en función de sus diferencias biológicas, obviamente, que han sido muy convenientemente traducidas como debilidades biológicas, no diferencias biológicas, ojo, y bueno, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, el hecho de embarazarnos, el hecho de tener la menstruación, eh, la menopausia, eh, y el hecho de tener una menor fuerza física, entonces, tomando este discurso, que se, se ha institucionalizado, es que la mujer entonces es entendida como un ser inferior al hombre, y que por esto no puede tener las mismas oportunidades porque no estaríamos aptas para aprovecharlas de la mejor manera, ¿cierto? De una manera efectiva. Y bueno, también hay otra cosa que no puedo dejar de mencionar. Y, y es esa, también como esa mistificación que se le ha hecho a, entre comillas, los femeninos, ¿cierto? Que es una mistificación que, que ha ayudado a preservar ese status quo. Ya que se ha creado como esa falsa eh, ilusión de privilegios femeninos, entre comillas eh, Donde se considera una ventaja ser mantenida Y también, eh, y esto es hace años atrás, cierto y, y bueno, un poco hoy en día en algunos sectores eh, Tener un rango social asociado a eso y, y, y con esto, con el fin de conservar ese como estatus Muchas mujeres se han convertido en las principales defensoras y, y transmisoras de la ideología patriarcal y esta ha sido una ideología que nos ha criado a miles y miles de mujeres y hombres a lo largo de la historia Haciéndonos creer que el lugar que les pertenece a la mujer en este mundo es más bien un ámbito privado, cierto, un ámbito del hogar, de lo doméstico donde se crían a los niños, cierto, donde existe esta abnegación a la familia eh, y todo es entendido como, como valores femeninos, cierto, entre, entre comillas valores femeninos que durante años eh, nos han mantenido a las mujeres y a las mujeres del pasado eh, pasivas, sumisas y, y dóciles ante formas de tratos que han sido indignas ante la discriminación, ante el abuso, ante la violencia y bueno sobre este tema también de, de, de la mística femenina hay una autora que es Betty Friedan Quien justamente escribió un libro que se llama La, la mística de la feminidad Del cual quizás voy a hablar más adelante y que obviamente recomiendo leer Y bueno, es esta mística, eh, mística femenina lo que pone en evidencia que como las mujeres han sido excluidas del mercado laboral, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, si eso, esto es hasta el día de hoy eh, Porque las estadísticas son súper claras ahí, Están ahí las estadísticas, quien quiera las puede ir a ver entonces queda claro cómo se ha excluido y cómo se les ha tratado como una obra de mano gratuita por las labores domésticas, cómo se les ha reducido en cualquier eh, forma posible cualquier cosa que, en la que ella se pudiera desempeñar, ¿cierto? Manteniéndolas en el hogar y como si obviamente mantener el hogar no fuera algo importante, ¿cierto? Porque no se le valora, porque es una actividad que no genera dinero, eh, es esa condición de ser mantenida que... Podría ser algo espectacular, ¿cierto? Si realmente la mujer no fuera víctima, obviamente, de este menosprecio y violencia en lo que termina todo esto, eh, que hace que su trabajo en el hogar eh, no sea considerado valioso y que ni siquiera pueda ser considerada como una clase socioeconómica. O sea. Bueno, en fin. Hay otra definición importante que creo que deberíamos considerar y eso es eh, el patriarcado, ¿cierto? ¿Cierto? porque muchas veces decimos eh, abajo el patriarcado y qué sé yo pero a veces no entendemos realmente lo que es ¿cierto? Y yo creo que entenderlo es fundamental para entender contra qué estamos luchando hoy en día y bueno, si tuviéramos que definir el patriarcado primero partir diciendo que eh, tiene muchas formas y muchas caras, ¿ya? a veces son caras bonitas, a veces son caras que parecen inocentes y, y, y además este patriarcado muta pero básicamente es un sistema ideológico Político, social, económico Cultural que Hace posible que Todas esas relaciones de desigualdad Y la violencia hacia las mujeres En el patriarcado siempre se va a entender Que hay una superioridad masculina Sobre las mujeres y También aquí hay algo que es importante Que el patriarcado es Meta estable y esta es una definición De una autora que se llama eh, Cecilia, perdón, Celia Moros eh, y es un sistema estable de dominación ¿y qué quiere decir esto? que se adapta a los diferentes eh, tiempos a los medios en los que le toca encarnar entonces por eso les decía que muta eh, pero siempre se mantiene ¿cierto? es como el virus más difícil de matar que en principio tiene una forma y que luego eh, su entorno cambia y, y, y entonces se adapta a un nuevo entorno ¿cierto? es el peor, el, la peor clase de virus que existe y bueno con esta introducción que bueno yo aquí me voy un poquito embolada hablando de estas cosas, pero creo que son definiciones importantes para introducir este tema, para poder entender un poco mejor el feminismo, eh, solo como una introducción, obviamente, porque yo tengo claro que el feminismo es mucho más complejo que lo que acabo de nombrar, y mi intención no es para nada ser reduccionista, para nada, eh, me tomo el tema con mucha seriedad, con mucho sentimiento también, eh, porque también soy consciente de la plataforma y, y sé que también hay muchas personas que me escuchan que quieren entender el feminismo de un modo más simple así que bueno, es como, como un, un disclaimer y bueno, entremos ahora ya por fin en, en, en este recorrido histórico que, que les decía que quiero hacer sobre eh, las olas feministas pero, hay que hay una cosa importante eh, la historia del feminismo hay que empezar a entenderla desde mucho antes que las olas, ¿cierto? y... y el día de hoy, por términos prácticos más que nada, me gustaría empezar a situarme desde el Renacimiento. Pero obviamente hay que saber que existe una larga data y cosas muy importantes que sucedieron antes que eso, que también sentaron bases importantes. Eh, bueno, en el Renacimiento... Bueno, el Renacimiento es un momento histórico eh, donde se siembran como las primeras semillitas, por así decirlo, del feminismo. O más bien dicho, no del feminismo como tal, sino como una semilla de, de la igualdad, porque hubo mujeres que gracias a sus obras empezaron a cuestionarse esos deberes que parecían inmutables, eh, esa posición que era subordinada, ¿cierto? y esa condición de, de invisible, esa invisibilidad de la que eran objeto y bueno dentro de esas primeras voces encontramos la de la escritora Christine Pizan, que en 1405, eh, y, y esto es como, no, no es renacimiento como tal, sino más bien edad media, pero estamos en años cercanos a, a esa transición, ¿cierto? Que como les decía, en 1405 escribe su obra La ciudad de las damas, ¿ya? En esta obra la autora reflexionó sobre cómo sería una ciudad donde no existieran las guerras fomentadas por los hombres, ¿Cierto? Y aquí como, como un dato extra, les cuento que durante mucho tiempo la obra de Cristina fue eh, adjudicada a otra persona, a un hombre, eh, a Boccaccio, que se la adjudicó durante mucho, mucho tiempo, o sea, hasta 1786, o sea, imagínense la cantidad de años, ¿cierto? Hasta que otra mujer, que se llamaba eh, Luis de Queralio, eh, recuperó, la, la, recuperó para Cristina la autoría de su libro. Y bueno, en este libro eh, ella refleja de forma muy detallada, ¿cierto? Los abusos de poder eh, que los hombres ejercían sobre las mujeres. Así que con esto tenemos nuestra primera semilla. Eh, también hubo otras autoras, de, de las cuales obviamente no voy a profundizar demasiado para que no se nos alargue demasiado esto, pero por ejemplo está eh, Marie de Courney y eh, María de Sayas en esa época. Ahí ustedes pueden profundizar un poquito más sobre ellas. Bueno... Como les decía, en el Renacimiento eh, no se habla todavía de la palabra feminismo, porque estas quejas y estas denuncias de, de las primeras mujeres contra esta opresión que sufrían eh, no se consideran eh, feministas porque aún no se, no se cuestiona como por ejemplo el origen de la subordinación Femenina, ¿cierto? Y tampoco se había como articulado, no se había armado un pensamiento O una ideología como tal con el objetivo de recuperar esos derechos que habían sido arrebatados a las mujeres Ya, entonces por eso todavía no se habla de feminismo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos entonces a lo que es la primera ola del feminismo, ¿cierto? Y para empezar a hablar de esta ola tenemos que nombrar a un autor que Sí, es hombre Pero tiene mucha importancia porque sus contribuciones a la lucha, a la lucha eh, por la igualdad entre hombres y mujeres tiene eh, un lugar de eh, un lugar importante y es eh, François Pauline de La Barre él, ese es el nombre y él publica eh, unas obras llamadas de la igualdad de los sexos y eh, la educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y las costumbres y eh, la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos ya Esos son los nombres de, de, de los libros que él escribió Y principalmente lo que él hace en estas publicaciones es sentar las bases para eh, un programa educativo igualitario y universal para ambos sexos Aludiendo por supuesto a que el cerebro no tiene sexo, ¿cierto? Y que la educación debería ser igual para todos Pero situémonos en, en el contexto, porque si este autor fue importante... Eh, aquí la revolución francesa y la ilustración fueron fundamentales para crear esta especie de caldo de cultivo para lo que fue el feminismo porque estamos en un momento revolucionario esto es, es, es la revolución francesa, ¿cierto? donde se quieren reivindicar los derechos de las personas pero empiezan a surgir ciertas interrogantes, por ejemplo ¿qué pasa con la mujer? ¿se hablaba de mujer en, en, en esta reivindicación de los derechos de las personas? ¿por qué están excluidas las mujeres de esto? porque estos derechos son, como les decía, solo para hombres. Y por supuesto, ¿dónde está el origen de esta discriminación? Y en este contexto surgen dos personajes que son muy importantes por, por sus escritos, ciertos Que como que sacudieron el piso. Eh, primero está Olimpe de Gougues no sé si lo estoy pronunciando bien, que en 1791 escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y por otro lado tenemos a Mary Wollstonecraft, que eh, solo un año después, en 1792, escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, la cual es considerada una de las obras fundacionales del feminismo. Y bueno, estos escritos empezaron a dejar una huella en la conciencia de las personas, aunque... Obviamente no de todas las personas, ¿cierto? Porque la verdad es que fue un grupo más bien pequeño y selecto el que empezó a tomar conciencia de esta eh, minusvaloración y, y, y de este sistema que era profundamente patriarcal. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. ¿Pero qué pasó? Que en 1775 se les prohíbe a las mujeres la posibilidad de asistir a las asambleas políticas y posteriormente... En el Código Civil Francés de 1804, conocido también como el Código Napoleónico, que es eh, unos años después, ¿cierto? Eh, y que fue imitado en toda Europa, se vuelve a poner a la mujer en una posición de desigualdad. ya Sobre todo en lo que se refiere al matrimonio, eh, donde obviamente lo que primaba, lo que se esperaba, era la obediencia hacia el marido. Y, y no solo eso, no solo la obediencia, sino que se sitúa a la mujer como en una minoría de edad perpetua, ¿cierto? Donde ellas eran consideradas hijas bajo el poder no solo de sus padres, sino que de sus esposos, incluso de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las mujeres no tenían, por ejemplo, eh, derecho a administrar sus propiedades o, por ejemplo, a abandonar su domicilio, a ejercer patria potestad, ¿cierto? A tener una profesión o, o a emplearse sin permisos o incluso rechazar a un marido que era violento tampoco podían eh, rechazar esto cierto tenían que estar ahí con con la obediencia con el respeto eh, con la negación con el sacrificio que era obviamente algo obligatorio cierto eran valores obligatorios y bueno con esto se cierran muchas posibilidades para las mujeres pero sí hay un instrumento que nos permite saber cuál era el sentimiento de la época cierto que eran eh, los cuadernos de queja ya Estaban los cuadernos de queja Que fueron creados para dar a conocer la situación de la mujer ¿Cierto? Entonces Este no era <ríe> el libro de reclamos De la Compín, sino que era una vía eh, De hacer eh, oír Sus voces por, por, por escrito ¿Cierto? Como un testimonio Colectivo, entonces imagínense Cómo deben haber estado so, esos libros Bueno, pasemos entonces A lo que es la segunda ola Si nosotros pudiéramos situar el, el, el origen más inmediato de, del movimiento a favor de los derechos de la mujer del siglo XIX es en la cruzada antiesclavista, ya donde hubo un congreso en 1840 donde un grupo de mujeres fue excluida de este congreso eh, que era el congreso mundial antiesclavista, ¿cierto? Con la justificación de que su presencia iba a ofender la opinión pública, ¿cierto? Entonces les negaron su voz y su, y su palabra. Entonces, ¿qué pasó? Que en 1848 nace la Declaración de Seneca Falls, ya que también es considerado un texto fundacional del feminismo, porque este es un documento que está basado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el que eh, se denuncian todas estas restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres. Por ejemplo, no poder votar, eh, no presentarse a elecciones, por ejemplo no ocupar cargos públicos, no afiliarse a organizaciones políticas y no asistir a reuniones políticas. Eso era lo que, lo que se denunciaba en, en la declaración de Seneca Falls. Y bueno, aquí también hay personajes muy importantes, por ejemplo las feministas americanas Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, que fundaron en 1868 la Asociación Nacional Pro-Sufragio para la Mujer ¡Ojo ahí! Y tan solo un año después, en 1869, en Wyoming, se convirtió en el primer estado que reconoció el derecho a voto de las mujeres. Y bueno, aquí también es importante nombrar a un activista que se llama eh, Sohuner eh, Truth, ¿ya? que es la única mujer afroamericana abolicionista y defensora de los derechos de la mujer que consigue as eh, asistir a esta Convención Nacional de, de los Derechos de la Mujer de 1850. Y su discurso fue muy importante porque eh, abrió camino para el desarrollo del feminismo de las mujeres afroamericanas de América, ¿cierto? Eh, y aludiendo a que las diferencias biológicas, ¿cierto?, que, que se asocian, eh, entendidas como una debilidad, ¿en verdad, es una discusión absurda. Y bueno, hay otro hecho importante también. Ya Estamos en 1869 cuando eh, el filósofo John Stuart Mill escribió una obra muy conocida de él que se llama La sujeción de la mujer, que también es considerada una obra fundamental del feminismo y que eh, fue esencial para la lucha de las sufragistas. ¿ya? Es importante eh, este periodo histórico porque se comienzan a vislumbrar eh, verdaderos avances hacia esta equiparación de, de los derechos de los hombres y las mujeres ¿cierto? con un hito histórico para el movimiento feminista que es el derecho a voto de la mujer y la entrada de las primeras mujeres en las universidades así que fue ya casi al final de la segunda guerra mundial cuando en la mayoría de los estados ya se reconoció este derecho a voto ¿cierto? en la mayoría de los países, no en todos por supuesto pero bueno y con esto quiero empezar a entrar en lo que es la tercera ola feminista, ¿ya? Eh, porque, ¿qué pasa? Terminada la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y obviamente los medios de comunicación de masas tuvieron como objetivo alejar a las mujeres de esos empleos que ellos habían eh, obtenido, ellas, perdón, habían obtenido durante ese periodo de guerra, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos la querían eh, devolver al hogar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a alejar a la mujer de todo eh, aquello que habían conseguido Sobre todo eh, en lo que es referente a lo laboral ¿Ya? Entonces las mujeres debían encontrar eh, en el papel de ama de casa Un destino confortable, ¿Cierto? Y no salir a competir por ningún motivo en el mercado laboral ¿Cierto? Eso estaba muy mal visto ya Pero, justo antes de eso eh, Se se hace otra obra, se produce otra obra que es fundamental del feminismo, que es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Que se hace en 1949. Y, y este, este escrito da pie a la apertura, por decirlo así, de la tercera ola del feminismo, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en esta obra lo que se hace es poner en evidencia que la mujer es alguien que aparece como una otra, ¿cierto? Y que no hay igualdad con el hombre No hay reciprocidad Y no hay reconocimiento Por lo tanto siempre va a existir una simetría ¿Ya? Pueden ahí leer ese libro También creo que es fundamental eh, échale una miradita Y bueno, como dice ella Y aquí voy a citarla ya Para poder llegar a su plena realización humana Es necesario que el hombre y la mujer Se reconozcan mutuamente Como personas libres e independientes Y por otro lado también encontramos otras voces feministas muy importantes como Betty Friedan Que escribe La mística de la feminidad, ¿Ya? Se las había nombrado hace un ratito eh, él, Ella la, la, la escribe en, en 1963 Y después escribe otro libro que se llama La segunda fase en 1981 ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta nueva ola eh, se introducen nuevas vías de lucha, ¿Cierto? Eh, por ejemplo, contra los estereotipos femeninos en la comunicación, en el arte, ojo ahí, me acuerdo mucho de las Guerrilla Girls, ¿cierto? Y en la publicidad, ¿cierto? Y se pide eh, de forma ya explícita la abolición del patriarcado, ¿ya? Que esto ya es ir más allá de las reivindicaciones concretas, ¿cierto? Como del derecho a voto y la educación, sino que en realidad lo que se quiere es intentar desmontar toda ...esta estructura social desigual, ¿cierto? Entonces ellas en ese tiempo tenían el eslogan... Eh, ...lo personal es político... ...y este eslogan eh, se pone sobre la mesa... ...con cuestiones como la sexualidad y la violencia, ¿cierto? Pero, y aquí me quiero detener... ...porque eh, en los años 80 a mí me parece que hay algo... ...que debe ser de especial inter eh, interés, ¿cierto? Para todos nosotros... Y es que eh, en esos años la definición del feminismo se empieza a ampliar, ¿ya? Y, y es cuando empiezan a entrar en, en esta ola distintos feminismos, ¿cierto? Por ejemplo, los feminismos decoloniales, ¿cierto? Eh, que introducen estas nociones de raza, de religión, de etnia, ¿cierto? Y también corrientes como los feminismos negros, los feminismos islámicos, indígenas, latinoamericanos Que ponen de manifiesto algo muy importante, ¿cierto? ¿Cierto? Que ese modelo hegemónico de, de, de mujer, ¿cierto? Que está construido hasta entonces, es blanco, es occidental, es europeo y es de clase media. Y que por lo tanto no representa a todas las mujeres y a todas las realidades, ¿cierto? Entonces se hace fundamental introducir dentro de todo este debate al multiculturalismo, ¿cierto?, y las formas de hacer feminismo de otras mujeres, ¿cierto?, eh, mujeres afro, mujeres chinas, mujeres musulmanas, ¿cierto?, y, y, y en torno al tema de la sexualidad, ¿cierto?, también, de las lesbianas, los bisexuales, ¿cierto?, ¿qué pasa entonces?, que ya nunca más se va a poder hablar de feminismo en singular, ¿cierto? El plural ahora, los feminismos, se convierten en algo, por supuesto, imprescindible. Y bueno, ya con esto vamos entrando en la cuarta y última ola, que es la que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? En nuestro siglo. Y esta ola, que al igual que las otras olas, han tenido exigencias muy marcadas, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿cierto? Eh, después tenemos el derecho a votos, eh, eh, después tenemos los derechos dentro del matrimonio, el aborto y, y el divorcio, ¿cierto? Eh, esta ola tiene eh, como una de sus principales preocupaciones la lucha contra las formas de violencia hacia la mujer, incluida la violencia sexual y la prostitución, donde, sobre todo en, en este último podemos encontrar Posturas, ¿cierto? Distintas posturas. Por ejemplo, las posturas abolicionistas en, otro, en un lado y por otro lado tenemos la, eh, las regulacionistas, ¿cierto? Pero bueno, sin duda, más allá de eso, eh, la exigencia mayor de esta ola tiene que ver con la violencia sexual, ¿cierto? Eh, porque la violencia es un problema crónico, eh, es un problema eh, global hacia las mujeres aquí en la quebrada de la ¿cierto? Por eso lo digo que es global. Porque la violencia sexual. Es un mecanismo de control muy poderoso, es un mecanismo de control social muy poderoso Que impide a las mujeres, por ejemplo, apropiarse del espacio público y ser autónomas y tener libertad, ¿cierto? Y hay que entender que esta ola no es solo un movimiento, ¿ya? Eh, yo, bueno, y esto y aquí es ya mi opinión personal, pero esto no es solo una lucha, sino que es un, una total batalla, ¿cierto? Una insurrección total, ¿cierto? Una rebelión en masa contra toda forma de violencia patriarcal, ¿ya? Esa violencia que se expresa de distintas maneras, como en la violación, pero también en el femicidio, en el acoso callejero, en el maltrato físico, en el maltrato psicológico, en el maltrato económico, en el asesinato. En la desigualdad económica y laboral, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, porque es una desigualdad real. Eh, en la pornografía, ¿cierto? Eh, y en la prostitución. Eh, y por solo nombrar algunas formas de, de violencia. La trata también, por ejemplo. ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una rebelión contra una de las eh, últimas formas en las que ha mutado el patriarcado en nuestra actualidad. Que como les decía al principio, teníamos un patriarcado que se adapta y que eh, va cambiando, ¿cierto? Se adapta a distintas formas. Y esta forma, obviamente, eh, esta última forma ha sido el patriarcado violento. Y bueno, dentro de, de esta ola eh, hay hitos muy importantes, ¿cierto? Eh, y, y yo solo quiero nombrar algunas por, por no alargarme demasiado, ya, ya vamos terminando por el capítulo del día de hoy. Pero, por ejemplo, tenemos en el 2011 en Italia el movimiento Si No Es Ahora ¿Cuándo? Después tenemos en el 2015 en Argentina, ¿cierto? Ni una menos, que obviamente se volvió a repetir en los años siguientes y que sigue siendo una frase que escuchamos y que nos identifica hasta el día de hoy. Icónico también, eh, cuando en el 2017 el New York Times publicó el caso Weinstein y, y, y este caso puso en foco la violencia sexual sexual de todas y de cada una de las mujeres con sus propias historias. Y que muchas compartieron con, con el hashtag MeToo. Y por supuesto, algo que marcó le, nuestra historia aquí en Chile, ¿cierto? Que es en el 2019 la, la, la performance de las tesis, ¿cierto? De un violador en tu camino. Que yo creo que sin duda traspasó nuestra cordillera. Y que ahora es un himno eh, de lucha en muchos países. Indispensable yo creo ahora en cada una de las marchas. Bueno, en fin... Eh, la historia se está escribiendo aún... Obviamente tenemos mucho que lograr... Y bueno... Estando ya ahora en otro contexto... Y tres siglos después del feminismo de la primera ola... Eh, todavía queda mucho por hacer... Y esto es... Eh, por lo que yo personalmente pienso que... La lucha debería ser cada vez más grande... Y que obviamente no debe de caer, ¿cierto? Así que... Bueno... Estamos hasta aquí por el día de hoy, es un capítulo un poquito más largo del usual, eh, pero sin duda muy importante. Espero que les haya gustado el, el, este capítulo especial de hoy. Eh, como les decía, no, esta no es la segunda temporada aún, la segunda temporada se viene ya en, en un par de días más. Pero con esto ya me voy despidiendo, de verdad que espero de todo corazón que este capítulo les haya servido, cierto eh, que hayan aprendido... Eh, y que ahora podamos entender un poco mejor la historia de este movimiento. Entonces que por supuesto también podamos seguir aprendiendo de este movimiento. Así que bueno, eh, se viene el 8M y nosotros ya nos vemos en una próxima oportunidad. Y por supuesto si eh, te gustó este capítulo y crees que otras personas deberían escucharlo, por supuesto que compártelo. Eso, un besito.